0: Richard Ramirez, le prédateur nocturne. Le tueur était en pleine frénésie meurtrière. Le meurtre de Dale Okazaki n'avait pas satisfait ses besoins, alors dans l'excitation du moment, il s'était attaqué à la jeune Victoria. Mais le meurtre et le viol de cette jeune femme ne l'avaient manifestement pas rassasié car à peine trois jours après, Richard Ramirez assassinait une petite fille de 8 ans à Eagle Rock, en Californie. Une semaine après, au matin du 27 mars 1984, Peter Zazara se rendit au domicile de ses parents à Whittier en Californie. Son père, âgé de 64 ans, avait pris sa retraite de conseiller financier il y a peu et avait décidé d'ouvrir une pizzeria. Sa mère, Maxine, âgée de 44 ans, était avocate. Peter sonna à la porte à plusieurs reprises, mais personne ne répondit. Peter avait sa propre clé. Après un instant d'hésitation, il se décida à entrer. Ce qu'il découvrit une fois entré dans la maison était tout simplement inimaginable. Le corps de son père était assis sans vie sur le canapé du salon. On l'avait abattu d'une balle dans la tempe gauche. La mort avait dû être instantanée. On retrouva le corps de Madame Zazara sur le lit conjugal au premier étage. Elle était nue, allongée sur le lit le visage dirigé vers le plafond. Elle avait été poignardée à de multiples reprises sur le visage, sur le ventre, sur le cou, sur les jambes. Une large blessure en forme de T avait été faite sur son sein gauche. L'autopsie révéla qu'elle avait été abattue d'une balle dans la tête et était morte presque instantanément comme son mari. Les coups de poignard et les mutilations avaient été effectués post-mortem. La maison avait été mise à sac et tous les objets de valeur avaient été emportés. Avec ces deux derniers meurtres, Richard Ramirez avait mis en place son mode opératoire criminel, celui qui lui apportait le plus de satisfaction et lui permettait d'atteindre ses objectifs. Il répéta par la suite à de nombreuses reprises ce mode opératoire. Tout d'abord, mettre hors-circuit l'homme, très rapidement pour pouvoir ensuite prendre son temps avec la femme. L'homme n'était qu'un contretemps et ne faisait pas partie de son scénario pervers et fantasmatique. La femme était seule le véritable objet de ses désirs pervers. Six semaines plus tard, Richard Ramirez se rendit à nouveau à Monterey Park. Il s'introduit par effraction dans une maison, celle de Harold et Jean Wu, les réveillant en pleine nuit. Ramirez s'occupa en premier de Harold de Wu, l'abattant d'une balle en pleine tête. Ensuite il roua de coups Jean Wu, soixante-trois ans, lui hurlant d'avouer où elle avait caché son argent. « Désorientée par la mort de son époux sous ses yeux, à garde, hébétée par ce déchaînement soudain de violence, elle était incapable de prononcer la moindre phrase. Ramirez décida de l'attacher pendant qu'il irait fouiller la maison. Après avoir trouvé ce qu'il cherchait, il revint sur ses pas, jeta la vieille dame sur le lit et la viola à plusieurs reprises. Quand il eut fini, il s'enfuit de la maison. Cependant, Harold de n'était pas mort. Malgré sa terrible blessure à la tête... Il avait réussi à ramper jusqu'au téléphone du salon et à composer le 911 pour appeler la police. Mais il fut incapable de dire au dispatcher quelle était la situation. Mais son appel fut retracé et une ambulance et une patrouille de police furent immédiatement envoyées sur les lieux. Harold Wu fut emmené à l'hôpital, mais il décéda de ses blessures quelques heures plus tard. Jean Wu fut quant à elle soignée et réussit à donner à la police une description physique précise de son agresseur. Deux semaines le 30 mai 1984, Ruth Wilson, une Californienne de 41 ans, était réveillée en pleine nuit par le faisceau d'une lampe-torche braquée sur son visage. Ramirez était entré par effraction dans la maison de Roots, sans un bruit, et il braquait un pistolet en direction de sa tête. Il lui ordonna de se lever de son lit et de se rendre dans la chambre de son fils âgé de 12 ans. Ramirez sauta sur le lit du jeune garçon et pointa son arme sur son visage, intimant l'ordre à sa mère de ne pas faire de bruit. Il menota le garçon et l'enferma dans un placard. « Ne me regarde pas » hurla-t-il à Ruth. « Si tu me regardes encore, je te tire une balle dans la tête. » Pensant qu'il s'agissait d'un cambrioleur, elle lui proposa de lui donner l'objet qui avait le plus de valeur dans la maison, un collier de famille en or avec quelques diamants. Elle l'emmena jusqu'à sa chambre puisqu'elle cachait le collier dans son armoire. Elle espérait que le collier l'apaiserait vu sa grande valeur, mais cela ne fut pas le cas. Après avoir fouillé la maison, il lui ordonna de se retourner et de joindre ses mains. Il les lui attacha derrière le dos avec une paire de collants. Il poussa Rousse vers le lit. Elle le suppliait d'arrêter. Après avoir arraché la chemise de nuit rose de la femme, il la viola. D'après le journaliste Clifford Leindaker, dans son livre sur Ramirez, « Le prédateur de la nuit », Root lui dit qu'il avait dû avoir une vie très malheureuse pour lui avoir fait subir toutes ces atrocités. Il lui répondit qu'elle était une bien belle femme pour son âge et qu'il la laisserait vivre, alors même qu'il avait assassiné quantité d'autres femmes avant elle. Quand Ruth commença à se plaindre que le collant lui coupait la circulation sanguine dans les bras et lui faisait mal au poignet, il accepta de les desserrer, puis il apporta une robe afin qu'elle puisse la mettre avant que son fils ne soit amené par Ramirez. Il attacha côte à côte la mère et le fils, et Ramirez s'enfuit. Quelques minutes après, le jeune garçon réussit à se libérer de ses liens et appela le 911, la police. Lorsque la police lui demanda de décrire son agresseur, Roots lui dira qu'il s'agissait d'un homme de haute taille, de type hispanique, avec de longs cheveux noirs. Les attaques se succédaient, plongeant la ville de Los Angeles dans un état de panique. Un haut gradé de la police surnomma ce tueur et violeur en série l'intrus de la vallée. Mais la presse et les journalistes le surnommèrent « Midnight Stalker », le harceleur de minuit. Ce surnom conjuguait les images d'un Dracula des temps modernes et d'un Jack l'éventreur. Malgré tous ces meurtres, Ramirez n'en était qu'à ses débuts. Durant le printemps 1985, il se livra à une escalade meurtrière continue. À l'été 1985, il déchaînait un véritable carnage continuel. mai. Malvia Keller, une dame âgée de 83 ans et sa sœur handicapée, Blanche Wolf, 80 ans, étaient retrouvées à leur domicile. Les deux femmes avaient été battues à mort à coups de marteau. Lorsque le marteau fut retrouvé à proximité de la scène de crime par la police, Ramirez avait frappé si fort qu'il en avait cassé le manche. Blanche avait une plaie profonde par perforation au-dessus d'une oreille. Un pentagramme inversé avec la pointe vers le sol avait été dessiné au rouge à lèvres sur la cuisse de Malvia. Un second patagramme fut retrouvé sur le mur de la chambre au-dessus du corps de Blanche, qui avait été laissée pour morte. Ramirez avait apparemment essayé de violer Malvia, la sœur aînée. Les experts de la police estimaient que l'agression avait dû avoir lieu deux jours avant la découverte des corps. Les médecins réussirent à sauver Blanche, mais sa sœur Malvia décéda des suites de ses blessures. À peine un mois après, le 27 juin, le prédateur de nuit s'attaqua à une petite fille de six ans, qu'il viola dans le quartier d'Arcadia, toujours à Los Angeles. Le lendemain, le corps d'une jeune femme de 32 ans, Patty Hélène Higgins, était retrouvé dans sa maison d'Arcadia la gorge tranchée. Cinq jours après, le 2 juillet, le corps d'une femme âgée de 75 ans, marie Louise Cannon, était retrouvé dans sa maison d'Arcadia. Comme Patty Higgins, elle avait été battue à mort puis on lui avait tranché la gorge. Sa maison avait été fouillée et mise à sac, tous les objets de valeur avaient été emportés. Le 5 juillet, trois jours après, Ramirez se rendit de nouveau à Arcadia et s'attaqua à une jeune fille de 16 ans, Daidre Palmer. Il la frappa sauvagement avec une barre de fer. Elle survécut à ses blessures. Deux jours après, le 7 juillet, le corps sans vie de Joyce Lucille Nelson était retrouvé à son domicile de Monterey Park. Cette femme de 61 ans avait été battue à mort avec un objet contendant. « Probablement une batte de baseball. » Un peu plus tard, durant la même nuit, toujours à Monterrey Park, Linda Fortuna, une infirmière de soixante trois ans, était réveillée en pleine nuit vers trois heures trente du matin par un homme grand, au trait anguleux, habillé tout en noir. L'homme qui ressemblait à la description que faisaient les journaux du « Prédateur de nuit », Richard Ramirez, pointait son pistolet vers elle. Il lui ordonna de se rendre dans la salle de bain et de s'y tenir tranquille jusqu'à ce qu'il revienne. Après avoir fouillé la maison de Linda de fond en comble, il revint vers elle et la tira vers la chambre, puis la poussa vers le lit. Il essaya de la violer, de la sodomiser, mais il ne réussit pas à maintenir son érection. Il était frustré et humilié, et Linda était persuadée qu'il allait la tuer pour avoir assisté à cela. Mais au lieu de cela, il lui hurla dessus, puis rassembla tous les objets qu'il voulait emporter, et il s'enfuit prestement dans la nuit. Elle n'arriva pas à comprendre pourquoi il l'avait épargnée. Moins de deux semaines après, le 20 juillet 1985, le prédateur de nuit choisit un autre quartier pour commettre ses crimes. Cette fois, il opéra à Glendale, toujours à Los Angeles. Maxon Kneeling et sa femme Lela, tous les deux âgés de 66 ans, ont été retrouvés dans leur lit, tous les deux abattus d'une balle en pleine tête. Le meurtrier s'était aussi acharné sur leur corps à coups de couteau. Maxon avait été martyrisé avec tant de violence que sa tête était presque tranchée. Les experts de la police criminelle eurent le plus grand mal à reconstituer le déroulement de l'attaque à partir des indices présents sur la scène de crime. Le scénario le plus probable était que le prédateur de nuit les avait d'abord froidement abattus d'une balle en pleine tête, puis il les avait mutilés post-mortem. Mais compte tenu de son modus operandi habituel, il était aussi fortement envisageable qu'il avait maintenu en vie la femme un peu plus longtemps pour assouvir ses fantasmes pervers. Il était aussi envisagé qu'il n'avait pas réussi à violer Mme Nelling, comme cela lui était arrivé avec Linda Fortuna. C'est pourquoi il frappa à nouveau durant la même nuit, toujours le 20 juillet, et cette fois un peu plus loin, à Sun Valley. Chitat Asawahem, un jeune homme de 32 ans, fut abattu alors qu'il dormait. Et sa femme Sakima, âgée de 29 ans, fut violée, puis forcée à lui faire une fellation, puis battue sans pitié. Puis, impitoyable, il viola le fils âgé de 8 ans. Ramirez attacha Sakima, la jeune femme, dans sa chambre, puis s'enfuit dans la nuit, emportant au passage toutes leurs économies, trente mille dollars en espèces ainsi que leurs bijoux. La nuit du 6 août 1985, Ramirez s'attaqua à un autre couple, Christopher et Virginia Petersen, âgés de 38 et 27 ans. Fidèle à son modus operandi, Ramirez s'introduit dans leur maison de nuit et il leur tira tous les deux une balle dans la tête. Mais ces deux victimes ne moururent pas. Christopher Peterson était un homme robuste, un chauffeur de poids lourd à la solide constitution. Malgré la balle qu'il avait atteint en pleine tête, il se leva d'un bond et se jeta sur l'intrus. Il poursuivit Ramirez jusqu'à ce que ce dernier s'enfuit de la maison tout en ayant une balle logée dans le cerveau. Miraculeusement, les deux époux Peterson survécurent à cette attaque nocturne.